0: 7 août. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, Lucide, clairvoyants, même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effarant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc en somme qu'un halluciné résonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essayent de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve, qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi. Tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or Quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien, et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant me pénétrant, me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien. Mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir, monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi 13 août, quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral, d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi, et j'obéis. 14 août Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas, il ne veut pas. Et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et J'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur 15 août Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs. Elle subissait un vouloir étranger, entrer en elle comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle Donc les invisibles existent alors comment, depuis l'origine du monde, ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma chambre. Oh si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir, ne pas revenir, je serais sauvé, mais je ne peux pas. 16 août j'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite, et j'ai gagné Rouen. Oh Quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen !» Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque, et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Herman Erostos sur les habitants inconnus des mondes antiques. Et moderne puis au moment de remonter dans mon coupé j'ai voulu dire à la gare et j'ai crié je n'ai pas dit j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison et je suis tombé affolé d'angoisse sur le coussin de ma voiture il m'avait retrouvé et repris 17 août à quelle nuit quelle nuit et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu. Hermann Erostos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances, mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes Quelles formes, quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous Que peuvent-ils plus que nous Que voient-ils que nous ne connaissons point Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace N'apparaîtrait-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir les peuples les plus faibles Nous sommes si infimes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis, en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement. Réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord. Puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de quarante minutes environ, je vis. Je vis, oui je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui aussi, à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa, comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les battants. Donc, il s'était sauvé. Il avait eu peur, peur de moi, lui. Alors Alors demain, ou après ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent pas et n'étranglent pas leur maître 18 août J'ai songé toute la journée. Oh oui Je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis. « Lâche Il est le plus fort, mais une heure viendra. » 19 août. Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de San Paolo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de San Paolo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Ah, ah, je me rappelle, je me rappelle le beau trois-mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine le huit mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas où sa race était née. Et il m'a vu, il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu! À présent je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui exorcisait les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné, et les médecins, depuis dix ans déjà, ont découvert, d'une façon précise, la nature de la puissance avant qu'il l'eût exercé lui-même. Ils ont joué, avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme. Il est venu le... le... comment se nomme-t-il Le... il me semble qu'il me crie son nom et je ne l'entends pas. Le... oui, il le crie. J'écoute. Je ne peux pas. Répète. Le... Or -là « Orla J'ai entendu. Le hors là. C'est lui. Le hors là. Il est venu. »« Ah Le vautour a mangé la colombe. Le loup a mangé le mouton. Le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës. L'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre. » mais le hors-là va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté, malheur à nous. Pourtant l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi je veux, je pourrais. Mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête diffère du nôtre, ne distingue point comme le nôtre. Et mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime. Pourquoi Oh je me rappelle à présent les paroles du moine du Mont-Saint-Michel. Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez Voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Et je songeais encore. Mon œil est si faible, si imparfait, qu'il ne distingue même point les corps durs s'ils sont transparents comme le verre. Qu'une glace s'entin par mon chemin, il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. Mille choses en outre le trompent et l'égarent. Quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse Un être nouveau. Pourquoi pas il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers Ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre, que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes que le nôtre, qui vit comme une plante et comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus, une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses Pourquoi pas un de plus Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumant des régions entières Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau ils sont quatre. Rien que quatre, ces pères nourriciers des êtres. Quelle pitié Pourquoi ne sont-ils pas quarante, quatre cents, quatre mille Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah l'éléphant, l'hippopotame que de grâce, le chameau que d'élégance. Mais direz-vous, le papillon une fleur qui vole, j'en rêve un qui serait grand comme cent univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course, et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et ravis. Qu'ai-je donc c'est lui, lui, le Horla, qui me hante, ce qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme. Je le tuerai. 19 août. Je le tuerai. Je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table, et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher le saisir. Et alors, alors j'aurai la force des désespérés, j'aurai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit un vieux lit de chêne à colonne. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi, et soudain je sentis, je fus certain, qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés, et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur Puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume, comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde, c'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contour, nettement arrêté mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. 20 août le tuer comment puisque je ne peux l'atteindre le poison mais il me verrait le mêler à l'eau et nos poisons d'ailleurs aurait-il un effet sur son corps imperceptible non non sans aucun doute alors alors 21 août j'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel continental. C'est fait. C'est fait. Mais est-il mort J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup j'ai senti qu'il était là, et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps, pour qu'il ne devinât rien. Puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence, puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour qu'il m'ordonnait de lui ouvrir je faillis céder je ne cédais pas mais m'adossant à la porte je l'entrebâillais tout juste assez pour passer moi à reculons et comme je suis très grand ma tête touchait au linteau j'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper je l'enfermais tout seul tout seul quelle joie je le tenais, alors je descendis en courant, je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout, puis j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée, et j'allai me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, comme ce fut long tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais. Comme ce fut long Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint, lui quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et deux mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant, « Au secours Au secours Au feu Au feu !» Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà et je retournai vers eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux. Éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes, et où il brûlait aussi. Lui, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le hors Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs, et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort Peut-être. Son corps, son corps que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres s'il n'était pas mort. Seul peut-être le temps a prise sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée La destruction prématurée, toute l'épouvante humaine vient d'elle après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, alors, il va donc falloir que je me tue, moi